0: どうも映画を見ているとたまにこれ悪ふざけで作っただろうって思わせるような B 級映画って結構あるよねと思ってしまう男 YD です最近ねバーバリアンっていう映画を見たんですけどこれのね B 級っぷりがすごくてツッコミどころしかね最初から最後までないっていうねもうでもね逆にそんぐらいね復帰っ,ってくれてたら気持ちいいわってねそう思いながら見てましたねはいではですね、メイズランナーの三部作を見ての感想っていう、そういうタイトルで話していこうかなと思います。一ヶ月ぐらい前ですかね、ウォーキングデッドのファイナルシーズンを見るためにね、まあ、ディズニープラスを一ヶ月だけ課金しようかしらと思った私。そしてね、まあ、ディズニープラスの中で迷子になってて、まあ、どういう作品を見ればいいんかしらと思って、サイト内で迷子になってるとね、メイズランナーなるものを見つけてしまいましてでくしくもねこの映画の題材も迷路ということででね3部作あったんで全部見ましたよで全部見た結論としては世界観がめちゃくちゃだぜっていうねその一言につきますよでもねそれでも結局3部作全部見ちゃったんで面白かったのかもしれませんでまずね1作目の「メイズランナー」についてね、まあ軽くねあらすじを話してみようかなと思うんですけど、まあ、ある日ね謎の場所に、まあ、トーマスっていう少年が運ばれるんですよねでその運ばれた場所ってのは四方八方がねものすごい高い壁に囲まれたでもその中は草原みたいになっててでその壁に囲まれた草原のようなスペースで数十人の少年たちがね、まあ、生活しとったんですよねでその高い壁にね囲まれているものの一か所だけその壁が開いた入り口みたいなところがあってでそこ通ると、まあ、壁の外側ですよねその外側に行けるわけなんですけどの壁の外側はねもう全部迷路になっててだから出られないとで少年たちの中でねランナーと呼ばれる役割の少年たちがいて彼らは毎朝ねその外の壁を調査するためにね走って出かけていけるわけですよで、トーマスもね、他の少年たち全ても自分の名前以外の記憶、まあ、全部失ってるんで、なぜ閉じ込めてられているのか、そしてね、迷路の先に出口があるのかもう分からなくて、まあでもランナーたちはそれをね、探しに行くっていうのをね、毎日やってて、それで、まあ、出口探して、日々迷路を調査するわけなんですけど、その迷路の入り口ってのはね、夕方にはガチャンってなんか自動で閉じてしまって、夜になると、その壁の向こう側では、グリーバーって呼ばれるね。まあ誰も見たことのない、まあ生物の這いずり回る物音が聞こえますよと。だからね、まあいつもランナーたちは夕方に帰ってきて、でまあみんなとね、まあ夜一緒に過ごして寝て、でまた朝に出かけるみたいな、まあそういうライフサイクルを送ってたわけなんですけど、ある日ね、まあ冒頭で申し上げたそのトーマスとランナーたちの隊長であるミンーホー、そしてこの少年たちのコミュニティのリーダーであるアルビー。この3人がね、壁の中の迷路に閉じ込められちゃうんですよね。まあ、ちょっと戻ってくるのに間に合わなくて。で、グリーバーとは何なのか。そして、迷路の先に出口はあって、少年たちは脱出できるのかしらっていう。まあそんな感じの映画ですね。まあ、最終的にはね、そのグリーバーっていうバケモンに襲われながらも、トーマスとかミンホ、含む数人の少年たち。一、まあ、人だけね、少女のテレサがいるんですけど、まあ、彼らは脱出できると、まあ、少年少女っつってもね、18、9ぐらいなんで、まあ、青年ですね。うん、青年、うん、女性版の青年って何て言うんですかね。生、まあ、青年か。ん<笑>で、まあ、なんかね、最後の最後で、彼らはね、なんか地球に突如広まったフレアっていうね、そういう未知のウイルスを解明するためのなんか人体実験の対象だってことが分かって、本当にね、最後の最後でね、これ分かるんですけどね。で、WCKD、ウィキッドっていうね、謎の組織がね、彼らをとっ捕まえてね、まあ、人体実験をそこでしとったわけですよ。閉じ込めて、なんかその中でどう過ごして、なんか免疫をね、得るのかこいつら、みたいなとか、なんか彼らを観察してね、あ実験していたと、まあ、なんか彼らその触れ合いの抗体を持っていたからこそ、なんか迷路のある草原に閉じ込められたっていうわけで、ストレスにさらされる中でね、どんな免疫を獲得するのかみたいなことをね、見られたらしいですね。まあ、これどういうロジックなんかようわかんないですけどね。で、その先ほど申し上げたトーマスっていう少年、まあ、青年かとテレサ、まあ、これ女性なんですけど、その二人はね、もともと人体実験をしている、要はビキット側だったんですけど、まあ、トーマスがね、こんなおかしいってことで反抗したからか、な、ま、ぜ、あ、かね、彼も人体実験の対象にされてしまって、で、テレサもまあ、彼に味方はしたんでしょうね。だから放り込まれたと。まあでも最終的には何とか脱出して。で、ラストシーンでは、ウィキッドとは違う。謎の組織に彼らは救われて、ヘリコプターでとかブーンって飛んでって終わりみたいな。でね、これ見てまず初めにできた突っ込みとしては、もう続編ありきで作ってるっていうことですよ。もうビビるぐらいね、次に続くよう感が漂っていて。まあこれ一作目がね、2014年ぐらいかな。そんぐらいにできた作品で、まあめっちゃ時間が経ってるんで、私は冷静に見られますけど、当時ね、リアルタイムで見れた方々はどんな気持ちいいだったんですかね。こんな清々しいほど次に続く予感出すんやみたいな。そしてね、この一作目では後半の畳みかけ具合がもう半端やないと。なんでこいつらが閉じ込められてんのか。で、どうやって脱出すんのか。でなんか謎の組織とか、もう情報がね、一気にボワーって入ってきて、いやいや、もう畳みかけすぎだろっていう。もうちょい散らしていこう、散らしていこうっていう。なんでも散らすの大事みたいな。そんな風にね、思いましたね。あと、フレアウイルス人体実験君たちはウイルスの抗体がある。うーん、ちょっとね、一気に来すぎたわ。引き出しはちょっとうずつ開けようぜ。そんな風にね、一作目まず見て思いましたね。で、続きまして、二作目。これはメイズランナー2、砂漠の迷宮っていうね、お話で、砂漠ですって興奮しますよね。では、まあ、またあらすじを話していきたいんですけど、まあ、これね、なんでしょう、もともと閉じ込められてた草原、そこから脱出できたのが数人だけで、まあ、要はもともと数十人ぐらいいたんですけど、そいつらはね、グリーバーっていう化け物に襲われてほとんど死んじゃって、で、なんとかね、迷路から抜け出したトーマスたち、まあ、迷路からね、抜け出したのもつかの間。先ほど申し上げた通り、謎の組織にね、保護されて、隔離されたんですよね。で、厳重にね、隔離される中で、おかしくねって思ったトーマスは、その組織のね、施設にいたエリスっていう少年に導かれて、そのね、組織がね、ひた隠しにしてるとある部屋に忍び込むんですよね。あの部屋が怪しいぞみたいな、そんな話になって。で、そこにはね、なんと管にね、つながれた少年少女たちがめちゃいて、で、さらにね、その謎の組織は、ウィキッドとね、通じてることが判明すると。だから、救い出してくれたわけじゃなくて、ウィキッドと協力して、まあ、彼らをね、また、実験対象として扱うみたいな、まあ、そういう寸法ですわ。で、それで、これはいかんですよ、ってトーマスは思って、その施設から仲間たちをね、再び連れ出して、逃げ出そうとするわけですよ。でね、その施設の外ってのは、かつてね、まあ、都市があったはずなんですけど、そのね、フレ(笑)アっていうウイルス。まあフレアっていうのはなんか太陽のね、なんか、なんかで、地球がでも荒廃してて、荒れ果てとるんですよね。で、なんかゾンビの化け物であるね、クランクっていう謎の生物がいて、なんでゾンビって感じなんですけど、まあ外にはね、そういうゾンビがめちゃ売ると。で、どうやらね、このクランクに噛まれたり、傷をつけられた人はね、ゾンビ化するみたいですね。あれウォーキングデッドかなってね、ちょっと思ったんですけどね。でね、ライトアームっていうね、今度は組織が出てきて、こいつらはね、そのウィキッドと敵対してる組織っていうのが明確に分かって、だからね、トーマスたちはそのライトアームっていう組織を探してね、まあ何度かね、合流できたんですよね。しかしね、そのライトアームと合流したのもつかの間。今度はね、先ほどね、申し上げたあのテレサちゃん、うん、一緒にね、閉じ込められたあのテレサちゃんがウィキッドに願いってね、で、奴らがなんかバカでかいね、戦闘機と共にやってきて、その中でね、あの、ミンホ、ランナーたちの隊長のミンホ隊長、あいつがね、連れてかれるわけですよね。でね、テレサには裏切られ、で、ミンホを連れて行かれてね、もう全然ついてへんやんってなって、で、トーマスは、ミンホを取り返しに行こうぜ、ウォーってなって、まあ、それで終わりましたね。で、今回はね、ゾンビかよと、ストーリーの方が迷走してるぜってね、思いましたね。あのね、グリーバーっていうね、バケモンから、今回はクランクっていうね、ゾンビになったっていう、全然違うねなんかバケモンが出てきて。まあ、0百歩譲ってね、ゾンビ化するっていうことはもう認めようと。まあ、フレアっていうウイルス、それに感染したら、まあ、ゾンビになるんだってことは分かった。ただ、それなら、一作目に出てきたグリーバー、あいつはどこ産のバケモンなんだよと。どこ生まれ、どこ育ちのバケモンなんだよっていう。うん、グリーバーはね、ちょっと説明がつかないね、バケモンなんですよね。そしてね、テレサちゃん。テルサちゃん途中まで一緒にね、めっちゃ逃げるのを付き合ってくれたのに、なんでそこになって裏切るんだよと。裏切るならもうちょい早めに裏切ってって全員思ったと思うよ。無駄にいろんな人死んだからね。そんな風にね、二作目では思いましたね。で、最後の三作品目。これはメイズランナー3。最後の迷宮っていうね、ことで。最後らしいっすわ、ちゃんと。まあ三部作っていうことで、結局ね、終わり良ければ全て良しってのがね、世の通例じゃないですか。まあそれがどうなるのかってところでね、まああらすじ話していきましょうか、また。で、そのね、先ほど申し上げた民法。民法がさらわれてね、そのさらわれた民法救出作戦が、その映画の冒頭から始まっててね、まあ、トーマスたちがもうみんなね、仲間、まあ、ライトアームの仲間たちもね、使って、うん、作戦を実行するわけですよ。で、彼らはね、列車で移送中の民法を救出しようと目論んでね。でね、お前らこんな知識どこで学んだんだよってね、突っ込まざるを得ないほどね、鮮やかな手口でね、その列車の車両、車両ごとね、なんか盗んだ戦闘機で持ち上げて、で、捕まってるね、実験隊の人々をね、救うわけですよ。盗んだバイクで走り出すのとは訳が違いますよ。盗んだ戦闘機で列車の車両を丸ごと持ち上げてそれでね救出するわけですからねただねその持ち上げた列車の中には民法はいなかったんですけどねどないやねんってねだからねあっ民法おらんやん全然ついてへんやんってまたなってそっからねウィキッドの本拠地であるラストシティってところにね乗り込んで民法を救出しようやないかってねトーマスたちは目論むわけですよただね、わざわざ敵の本拠地に乗り込むなんて自殺行為じゃないですか。で、言わされてたんですけど、そもそもね、トーマスももともと実験対象なんで、狙われとるわけですよね。うん。トーマスも当然捕まえる対象なんで、まあ、カモがね、ネギショっていくようなもんですよね。まあ、それでも行こうとするわけで、うん、トーマスがもう無理やりね、行こうぜって言ってね、みんな巻き込んでいくわけなんですけど、でいざね、そのラストシティに行ってみると、そこには巨大な壁に囲まれた、なんか城塞都市みたいになってて、うん、すごいね、鉄壁の防御みたいな感じなんですよね。で、実はね、トーマスの体にはね、発信機が埋め込まれてるんで、まあ、位置がね、もうバレバレなんですよね。でね、その街に近づいたところで、ウィキッドのね、追手が迫るわけですよ。ただそこでね、トーマスたちを救ってくれたのはね、まあかつてね、その迷路、一作目の迷路の中で、決別して、死んだと思ったはずのギャリーというね、男で、彼はね、そのウィキッドの敵対勢力に命を救われたらしくて、まあ昨日の敵は今日の友ということで、そっからね、そのギャリーっていうやつはラストシティへの潜入、めちゃめちゃ協力してくれて、で彼らはね、そのラストシティにいるテレサ、裏切り者のテレサお姉さんですよね。そいつを利用してね、民法を助けようとすると、果たして、民法救出は成功するのかそして世界を襲ったウイルスのフレアと人類の戦いはどうなるのかっていうね。そんな感じですね。でも、ここもね、結論から申し上げるとというか、全然結論から申し上げられてないですけど、民、ま、法、あ、はね、無事に救われるんですけどね。でも、それ以上にね、いっぱい人が死んじゃうんですけどね。そしてね、トーマスのマブダチのね、ミュートってやつがいるんですけど、それがね、実はゾンビに噛まれてて、シなマにね、ゾンビに噛まれてて、死んじゃうんすよね。で、テレサ姉さんも、なんやかんやでね、最後死んじゃって。でね、ラストシーンでは、トーマスがね、海の前で、佇んでるシーンで、おしまいみたいな、な感じで。で、そんなね、メイズランナーはいろいろ突っ込みどころが多かったんで、まあ、まとめていきましょうかね。まずね、なんでウイルスがね、蔓、ま、延して、バケモンが生まれたんだよ、ところで、まあ、これ、グリーバーっていうね、バケモンこいつが結局謎すぎて、あいつ何だったんだよっていう、エイリアン映画にね、出てくるような怪物みたいな体に、なぜかね、機械のような手足が生えてるっていう謎すぎる化け物で、あれ何誰が作ったのあれ。その疑問が最後までわかんない。で、人間がゾンビになるのはフレアっていうウイルスのせいだっていうことで何度か理解しましたけど、マジでグリーバーはどこ生まれどこ育ちなんだよっていう。で次2つ目がね発信機取り除くの遅すぎだろってことで、まあ、トーマスはね実験体としてウィギットにねずっと狙われてるんですけどなぜかシーズン3の本当にもう佳境も佳境そこに入るまでずっとね発信機が首に埋め込まれたままなんですよねでかたくなにね除去しないものだから私てっきりねそれ取ったらなんか死んじゃうような位置に埋め込まれてるのかなと思っていてなんかね、発信機無理やり取ろうとしたら、なんでしょう、首の神経傷つけちゃって、それ死んじゃうみたいな。なんかそんなんあるのかなと思ったんですけど、でもね、最後の民法救出作戦の時にね、ピンセットでクリクリってやったら簡単に首から取れたんですよね。めちゃめちゃお手軽に取れるやんっていう。なんでずっと発信機つけっぱなしだったんだよっていう。そしてウィキットの連中は、なんで一丸わかりなのにずっとトーマス捕まえられなかったんだよっていうね。もう疑問が半端じゃないで次3つ目がね、トーマスの血清の効果に気づくの遅すぎだろうってことで、なぜかね、物語の本当に終盤も終盤、トーマスの血を利用した血清を使えばね、そのフレアっていうウイルスに侵されないってことが分かりまして、でもね、私思いました。今更かよってね、もう実験体だった時期もあるのに、なんでそん時分からなかったんだよっていう、成長の過程でフレアウイルスに対抗できるような、血血とというか血液になったったてことどういうことでね次4つ目ウィキッドが一番正しくねってことで、まあ、トーマスがね血性としての役割があるって判明したものの最終的にはねそのウィキッドの優秀な研究員たちみんな死ぬんですよね、まあ、彼らはね当然非人道的な、ね、実験を行っていたわけなんですけどまあそれは数少ない人間を犠牲にしてより多くの人間を救うためっていうね一応彼らなりの正義があってただ最終的にはねその彼らの本拠地であるラストシティ爆発でね全部吹っ飛んで,で研究員も全員死んだとこれ何が残されたのかって考えてみると結局ね人類はまだまだフレアっていうウイルスと戦っていかないといけないっていうねその虚なしい現実だけですよねもう研究員たちもみんな死んだんでトーマスをね実験というか、まあ、トーマスの血液を使ってねその血清を量産するってことも新たに研究を進めることも一切できないともうトーマスたちがね必死にウィキッドに抵抗した結果、まあ、人類にとってはね一応最悪の結末になってますよね何も得られてないっていうでねこれは本当にラストシーンなんですけど最後ね血清を海にぶん投げるかと思ったところでこれ見てないとマジで分かんないんですけどで大した話でもないんですけどラストシーンではねトーマスがなんか海の前でたたずんでるわけですよねで生前にマブダチのニュートがね残した手紙があってそれを読んでるんですよでね彼の片手にはねあのテレサ姉さんが最後唯一残してくれた結成があって、うん、なんかね唯一の結成をトーマス手に取ってるわけですよでこのシーン見てて思いましたねもしかしてトーマスがもうこれラスイチの結成、海にぶん投げるんじゃないかしらっていう。それぐらいね、奴は脳金なんですよね。まあでも投げなかったですね。よかったです。でね、最後の疑問なんですけど、トーマスって何トーマスって、トーマス君何なのどこの子よ、マジで。よくわかんない。こいつだけね、なんか特別な結成になる理由が最後までようわからんと。そして、異常にね、正義感が強いのに、なんでもともとね、ウィキッドで、そういう人体実験のね、研究とかやってたんっていうところで、こいつ二重人格だったのかなとまあ、そんなこんなでね、今更見たメイズランナーの三部作についてね、まとめてみて、めちゃめちゃツッコミをね、入れてしまいました。まあ、こういうのね、気になると止まらないんですけど、そこもまたね、ご愛嬌ということで、気にしたらダメだぜ、ってことで終わっていきます。以上、YD、でした。今日も聞いてくださりどうもありがとうございました。